0: Triggerwarnung. Wenn Glücksspiel was bei dir auslösen könnte, was du vermeiden willst, oder auch das Thema Panikattacken, verzichtest du vielleicht besser auf diese Folge. Oder du lässt dir das von jemandem einschätzen, der dich kennt und dem du vertraust. Und vor allen Dingen, Pokerspieler
1: sind ja auch keine Idioten. so. Die müssen ja gemerkt haben, dass irgendwas mit dem Jungen stimmt. Ich
2: bin 8.000 Euro Minus. Die waren so, alles schon gut, Junge. Mach weiter. Du, dir geht's gut. Du siehst gut aus. Und wenn du Minus bist, finden dich alle Hammer. So, weißt du, egal, wie schlecht es dir geht, alle. Der Gangster,
1: der Junkie
2: und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und ich sitze am Tisch mit
0: Tara. Tara
2: ist am Start. Du kamst heute böse zu spät, aber darauf ja. kommen wir gleich noch. Und äh, wer ist noch da? Romanski in der <lacht> Romanski von Sucht und Ordnung ist auch am Start. Und zusammen sind wir der Gangster, der Junkie und die Hure. Ah, Herzlich willkommen. Hallo Leute. Herzlich willkommen zu Staffel 2. Denn dank euch und dank dem Support, dank all dem, dank den ganzen Mails ans SWR, dass ihr aus das den ersten Staffeln ziehen konntet, gibt es eine zweite Staffel.
0: Ja, crazy, ne?
2: Verrückt, ich finde es auch Wahnsinn. Ja, schließe ich mich gleich
1: an. Dankeschön. Ey, das ist überwältigend, wie viele Lesernachrichten kamen. Ihr seid.
2: Im positiven Sinne verrückt, ey, vielen lieben Dank dafür. Ja, wir haben uns sehr gefreut, wirklich. Und die Frage war natürlich, wie machen wir weiter nach diesem sieben Todsünden? Was kommt als nächstes? Und wir hatten ganz, ganz viele Themen uns überlegt und drüber nachgedacht. Was haben wir denn zum Beispiel?
0: Ja, wir hatten die zehn Gebote.
2: Wäre natürlich offensichtlich gewesen oder so. Haben aber wir aber
0: gleich ausgeschlossen.
2: Und auf die Nachrichten geguckt, die von euch gekommen sind. Und da haben wir das erst richtig gemerkt, was ihr an dem Podcast geschätzt habt. Und es ist eigentlich... Unsere Gespräche über Wandel, über mhm. Entwicklung, mhm. über das, wie sich ähm, Persönlichkeiten verändern und wie manche Situationen vielleicht auch bestimmte Persönlichkeitsmuster fordern und wie schwierig es ist, auch da rauszukommen. Und ihr habt uns da eigentlich das Stichwort gegeben für die neue Staffel, indem ihr selbst öfter mal was mit einem Tier verglichen habt. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir das eben auch tun. Und deswegen heißt die neue Staffel Das Tier in uns. Wow!
0: Miau! Das wollte ich eigentlich gerade machen, das Miau. <lacht> macht,
2: äh, was das ist schon sehr feminin, macht, ne? Ja. Dann mach wir Bau. wow wow, wow, wow. Okay. Das ist Also, so, so geht es jetzt weiter. Und zwar haben wir uns vorgenommen, wir imitieren eine Staffel lang Tierstimmen. Genau. Ähm, <lacht> und die anderen müssen dann sagen, welches Tier das ist. Ich werde, es war ein Zwerghamster. So ungefähr geht es jetzt weiter auf dem Niveau. Nee, Spaß. Natürlich machen wir es ein bisschen anders.
1: Und was ihr noch aus euren Mails und aus euren, vor allen Dingen aus den Instagram-Nachrichten
2: rausgehört haben, ist, ihr wollt Taktung, ihr wollt mehr. Ihr seid, <lacht> ihr seid angefixt. Da muss man dann die Dosis erhöhen und das heißt, ab jetzt gibt uns wöchentlich. Yeah. Exactly. Jawohl. Das heißt auch, wir sehen uns öfter, wir drei. Und ich bin jetzt der neue coole Pollux. In der letzten Staffel war ich noch der, der hier immer so... Ja, auf die Uhr getippt hat, wenn einer nicht da war. Oder dann hatte ich immer meine Unterlagen und habe verlangt, dass jeder... Das gibt es alles nicht mehr. Ich bin jetzt der neue, der coole Pollux. Ah.
0: Aber du warst ja davor nicht uncool.
2: Jetzt geht schon los. Wo warst du heute früh überhaupt? Ich wo, war heute wo, früh. wo warst du überhaupt? Also jetzt mal ganz, ganz... Oh, ich bin der neue, coole Pollux. Nein, aber Tara, wie war es denn? Du ja, bist heute ein bisschen zu spät
0: gekommen. Ein bisschen. Also wir hatten uns ja eigentlich schon gestern Abend getroffen. Stimmt. Und ich kam erst heute früh an.
2: Und dann noch eine Stunde zu spät. <lacht> eine
0: halbe, okay. Direkt, direkt aus
2: dem Club. Ich, äh, wo kamst du denn her? Was war denn los? Wie kann denn sowas sein?
0: Ich kam aus meinem Bett. Nein, also wir sollten ja einen negativen Corona-Schnelltest vorgestern schon abgeben für unser Hotel. Das habe ich natürlich versäumt, habe das gestern erst abgeschickt und es war dann wohl zu spät. Mm. Dann kam ich nicht mehr ins Hotel rein und dann habe ich gedacht, okay, fahre ich halt einfach erst morgen, also heute um halb sechs los.
2: Ist ja auch unstressig in der Früh um halb ja, in den Berufsverkehr ja. reinzufahren. Ja.
1: Aber an der Stelle, also trotzdem richtig gut gemanagt, lösungsorientiert.
0: Ja, alles richtig. aber immer. das war mal wieder typisch, alles auf den letzten Drücker gemacht, aber ich bin hier.
2: <lacht> gut, ja und dann haben wir mehrere Learnings wieder für uns gleich am Anfang. Welches Tier kommt denn so zu spät? Fällt mir jetzt auch kein Sein.
0: Eine
2: Schnecke? <lacht> Nein. Wie, süß, wie süß ist das? Okay. Dann, bist du, dann bist du für die Folge die Schnecke. Und also ich hatte am Anfang so ein bisschen die, die Sorge, dass wir uns da vielleicht wiederholen und dass dann jeder das gleiche Tier irgendwie hat. Und es ist gar nicht so.
0: Ich hätte auch gedacht, dass wir sehr ähnliche Tiere nehmen, aber stimmt, ist nicht so. Das wir gar nicht, ja. ne?
2: es, es, es wiederholt sich relativ wenig.
0: Aha. ich glaube, ein paar habe ich mit dem Roman.
2: Ein paar Überschneidungen ja. sind da, aber das ist ja auch in vollkommen Ordnung. Ist vollkommen ja. in Ordnung. Ich meine,
0: wir haben ja auch so Überschneidungen. Also, genau, logisch. genau.
2: Aber ich hatte echt gedacht, also da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich man dann doch ist.
0: Aber weißt du, was krass ist? Ha? Du hast dir ja Gedanken gemacht, welche Tiere zu mir passen würden. Ja. Und das waren sauähnliche zu denen, die ich auch ausgesucht habe.
2: Siehst du mal, ich kenne sie. An, 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 gute Analyse. <lacht> Analyse. Sie hat Lüse gesagt. <lacht>
1: ich habe mir auch Gedanken gemacht, gerade bei dir Max, weil Gangstertum verbinde ich so mit. Jägern mhm. und gerade im Tierreich gibt es ja eine Menge Jäger mhm. und ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir
2: den Löwen hören, mhm. den mhm. Predator also, man, hören oder den Hai. Also da, da hast du es jetzt gesagt, wir fangen mhm. natürlich mit ja, dem krassesten Jäger überhaupt an, wir fangen mit dem Hai an.
0: Ich äh, weiß genau, das passt zu 100% und ich bin jetzt sehr gespannt, was du über den Hai erzählst.
2: Dann kriegst du gleich in ersten der Folge. Ist es der Hai
0: oder ist es der Megalodon? Na, der ist doch das, schon ausgestorben. Du war. guckst
2: jetzt hier äh, sehr viel einen berühmten YouTuber. <lacht>
0: hey, den
2: guck ich auch. Cool, dass ihr den ja. alle guckt. Ja, der, äh, der hatte mich mit reingezogen in der Hai-Geschichte erst Aha. vor kurzem sogar. Mhm. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf. Also dann fangen wir doch mit dem Hai an. Ähm, das, der Hai war tatsächlich so die erste Wahl auch. Und ich will sie jetzt auch gleich als erste erzählen, die Hai-Geschichte, weil... Ja, weil ich euch danach ja auch noch überraschen will. Wo ihr nicht drauf kommt, wo keiner von euch draufkommt, dass ich dieses Tier bringe. Oh, uh, ich bin
0: gespannt.
2: Bin ich sicher. Nacktschnecke. Ja. Also ähm, war das jetzt eine Beleidigung dir gegenüber? Genau, du bist kein. Oh. Nee, ich oh. habe im
0: Haus an. Du bist, eine du bist nackt, nackt du bist eine
2: Schnecke. <lacht> Oh, Nacktschnecke. Hm. Ähm, Wanderschnecke. Äh, okay, Schluss jetzt. Wo sind wir? Genau, ich habe mir auch natürlich äh, hier habe ich angefangen, wie 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 näher ich mich dem Thema. So mal, okay, eins ist klar. So der Hai, so das sagt man zu Leuten, das sagt man in der kriminellen Welt, ja. Aber ich dachte mir, komm. Ich gucke mir mal an, was ich über Haie so finden kann. Mhm. Und Haie sind wahnsinnig interessante Tiere. Also wir haben wirklich eine der ältesten Arten überhaupt. Seit 400 Millionen Jahren gibt es Hai vor den Dinosauriern. Jetzt sind viele Haiarten vom Aussterben bedroht. Daran liegt so ein bisschen der Mensch. Mhm. Besonders mit dem, was ihr auch gerade gesagt habt über den YouTuber. Der hatte eine Initiative Stop. Finning nannte mhm. sich das. Das ist nämlich das, was wir Menschen machen. Wir ziehen die äh, Hai aus dem Wasser, schneiden die Flossen ab und schmeißen sie dann wieder rein. Also hey. mit sie meinst du den Rest des Körpers des Haies. Ne? So der, der, so. der verstümmelte Hai wird dann bei vollem Bewusstsein wieder ins Meer geworfen. Warum? Weil man Haifischfleisch eigentlich nicht essen kann. Das ist voll mit Quecksilber, die Haie werden recht alt und tja, unser Meer ist leider sehr, sehr dreckig und es gibt Quecksilber und andere giftige Stoffe im Hai. Du kannst den nicht essen. Und man vermute, dass es in China Millionen hirngeschädigter Kinder gibt, die infolge von Haifischprodukten Quecksilbervergiftungen erleiden schon im Mutterleib. Und das hat eine Studie der Uni Mainz vor kurzem erst bewiesen. Und die Ironie dahinter ist, dass die Haifischflosse Dort als Aphrodisiakum gilt. Das heißt, man isst haifischflosse, vergiftet sich und macht danach ein Kind, also hat danach Vorsex zu haben. Toll. Und man rottet eine Art aus. Dabei kann, glaube ich, ein Tier nicht deutlicher sagen, lass mich in Ruhe, mhm. als indem es selbst zu giftig ist.
1: Vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Fischprodukte sind generell mit Schwermetallen belastet, weil einfach unsere Meere hart verunreinigt sind. Vielleicht sollte man generell
2: mal überdenken, wie viel Fisch man zu sich nimmt. Um, es gab jetzt eine Petition, die den Verkauf von Haifischflossen in der EU verbieten soll. Es ist nämlich immer noch erlaubt. Krass,
0: ich so dachte, das ist illegal. In du darfst
1: Europa sie nicht abschneiden. der Handel mit Haifischflossen ist in Europa noch erlaubt und wir leben im Jahr 2022, es ist das Gott. musst du dir mal reinziehen.
2: Genau, das ist so das Unangenehmste auch, was ich über gefunden habe und das sind wieder wir Menschen. Vielleicht ein Satz kann man schon noch dazu sagen, unterstützt diese Initiative, das gibt es immer, macht irgendwas dagegen und setzt eure Unterschrift irgendwo hin, spendet, wenn ihr könnt und esst vor allem niemals sowas, falls ihr im Urlaub seid oder so, das machen nämlich Touristen auch. Also ich habe Freunde, die das schon gemacht haben, einfach nur so, weil es halt da ging, finde ich fürchterlich, lasst uns das beenden. Okay. Ähm, was, was man auch über den Hai, was ich gefunden habe, was, was ich fantastisch fand, ähm, ist, dass der Hai das älteste lebende Wirbeltier ist. Und zwar hat man einen Grönlandhai entdeckt, der geschätzte 512 Jahre alt ist. Mhm. Überlegt mal. Weißt, der schwimmt im arktischen Ozean, ganz im Norden darum. Und was ich auch noch komisch fand, die Rasse ist erst mit 130 Jahren geschlechtsreif. Die oha. Werden, oha. Der muss also 130 Jahre leben, bevor er äh, kleine Heide machen kann. wie lange
0: sind die in der Pubertät?
2: Weißt du, so, so richtig, so, Scheißalter. Sie, du siehst so einen 150 Jahre alten Hai, der so zu seiner Mom sagt, ich lasse mir nichts von dir sagen. Ja, und dann hinter sich so die Koralle zuzieht, laut Musik hört, weil es du, sich lange Haare wachsen lässt. Der wird dann zum Hammerhai. <lacht> Obwohl die Mom das gar nicht gut findet.
0: Also wir haben uns ja vorher schon ausgetauscht und als ich bei dir gelesen habe, Hai, äh, dachte ich mir, ja, das passt sehr gut. Aber ich würde gerne von dir mal wissen, warum hast du den Hai ausgewählt?
2: Ach du, in, in meinem alten Leben stand der Hai immer für etwas, irgendwie, was man anstrebt zu sein. Weißt? Für mich war das so ein Idealzustand, weil was ist ein Hai? Der Hai ist der effektivste Jäger, den es gibt. Mhm. In seinem Metier ist er unschlagbar. Und was ist der Hai nicht? Traurig. Er ist nie traurig. In ja. meinem alten Umfeld wäre es ein großes Kompliment, ein Hai gewesen zu sein. Rammstein sieht das anders. Echt? Es gibt einen Song von Rammstein,
1: warum Haie traurig sind. Deswegen ist es mehr so salzig. Sehr
2: interessant, Geil. weil ich genau den Hai mit ihm nie traurig vergleiche. Ähm, wahrscheinlich ist es denen auch so gegangen. Ja, interessant. In, in der alten Welt, in der ich war, will jeder ein Hai sein. Weiß, keiner will ein Guppi sein, keiner will ein Beutefisch sein. Ähm, ich glaube auch dieses Image, dass Hai Menschen Angst machen, hat damit zu tun. Und wir haben natürlich dieses Scheißbild, das zu großen Teilen von Filmen, wie der weiße Hai oder so kommt. Die Musik ist auch so gut gewesen einfach. Ähm, aber auch wenn es ein Imageproblem für den armen Hai ist und man da eigentlich ein bisschen davon wegkommen muss oder nicht nur eigentlich, sondern davon wegkommen muss. Aber es ist so, ich dachte mir jetzt bei ungefährlichen Typen, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden getroffen habe, der super ungefährlich gewirkt hat, habe ich mir nie gedacht, boah, schau dir den Hai an. Weißt du, das, das denkst du dir nicht, sondern du, das ist immer eine bestimmte Art von Mensch, die dich daran erinnert. Ähm, ist ja auch ein Vertrieb so, ne? Also Haie sind Jäger, ganz einfach. Ganz ne? klar. Und mir sind immer wieder mal Leute begegnet, die mich von der Art her an Haie erinnert haben. Also entweder, weil sie extrem kalt waren oder ja, vor allem, wenn es ums Schicksal anderer Leute ging, wenn sie da keine Emotionen gezeigt haben oder wenn es um Gewalt ging. Manchmal aber auch nur, weil sie einfach verdammt gut waren in dem, was sie tun. Wie du es jetzt gerade gesagt hast, im Vertrieb. Sehr effektiv. Und gleichzeitig dann auch wieder gefühllos gegenüber denen, die nicht so gut sind, die nicht so stark sind, die nicht schnell genug, nicht schlau genug sind. Und da haben wir dieses Prinzip des Survival of the Fittest das für mich der High definiert. Okay. Spannend. Super spannend.
1: Ich bin super gespannt auf deine Geschichte, die du dir rausgesucht hast. Aber du hast ja in Staffel 1 immer äh, ein paar geile Sidefacts gehabt. Und ich kenne dich, auch wenn du jetzt der neue entspannte Pollux bist, mhm. hast du sicherlich Fakten
2: dabei, oder? Ich habe was. Haie haben keine Augenlider. Die zwinkern also nicht. Aber dafür haben die diese Schleimhaut. Nicht ja. alle. Manche haben das, aber sie, die, die rutscht manchmal so davor. Das ist, um, um, um eben das Auge zu säubern, Und aber stimmt. nicht, um den Blick zu verschließen. Und jetzt pass auf, daher kommt eines der größten Mythen um die Haie. Nämlich, dass sie nie schlafen. Mhm. Und um genügend Sauerstoff in die Kiemen zu bekommen, das ist das Besondere beim Hai, muss er in Bewegung sein. Weil dadurch presst sich das Wasser ins Maul rein mhm. und zu den Kiemen wieder raus. Steht ein Hai still, erstickt er. Und das gilt für die aller, allermeisten Arten der Hai. Ich weiß immer nicht, wie die Menschen es früher mitgekriegt haben, ganz ohne kammers aber die wussten es schon sehr lange, weil es gibt eine Sage, nach der Piraten dazu verflucht sind, nach ihrem Tod, wenn sie einen Tod auf See erlitten haben, als Hai weiterzuleben. Und das galt als ganz schlimme Strafe, denn der Hai kommt niemals zur Rude. Er mhm. findet nie Frieden, keinen Schlaf. Und das ist ein krasser Gedanke.
0: Ja, ja. da denke ich eigentlich gleich an dich so.
2: Ja, ja. ja. ich bin auch kein Frieden, ich bin auch ruhelos. Ja, original. Ruhelos. Ja, und ähm,
0: hier Revolvergebiss, das ah, einfach ja. so, ne?
2: Ich weiß nicht, ob das Revolvergebiss, ich weiß, was du meinst, dass mhm. die nächste Reihe vorkommt, genau, wenn ja. die eine Reihe abbricht. Ja, das, das wünsche ich für unsere Zähne, ey, das wäre so geil. <lacht> das wünsche sich jeder Typ, der je Math genommen hat. So, die wünschen sich alle eine neue ja. Reihe. Das wollte also, ich gerade
1: sagen, ruhelos, rastlos, nicht schlafen, kenne ich nur von
2: Stimulantien. Und dazu neue Zähne, das wäre geil.
0: Ja, ich denke da so an dieses unbesiegbar
2: mm. auch. So.
0: Es kommt immer neue Energie, neu, 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 uh, neu.
2: Auch schöner Gedanke. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass alle Tiere, die bisher von Schlafforschern untersucht wurden, irgendwie schlafen. Sogar Quallen, Plattwürmer. Bulldoggen? Okay, bei Bulldoggen war es nicht schwer herauszufinden, weil original Watson schläft 18 Stunden so.
0: Watson ist deine Bulldogge, ne?
2: Dr. Watson, bitte. Dr. Watson, okay. Ja, der feinste Schläfer die der ganzen Dr. Welt. Tiete. Bärchen schlacht, das, den siehst du immer am schlafen. Bist du, bist du dein Sherlock Holmes eigentlich? Ja, ja, sowas gedacht. Und auf jeden Fall weiß man auch nicht genau, wie sie es machen, aber man vermutet, Haie können sich so in die Strömung legen, dass das Wasser automatisch durchgepresst wird und so. Aber es ist wirklich, also man erwischt Haie nicht beim Schlafen. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich glaube, es gibt zwei Videoaufnahmen davon mittlerweile von Haien, wo man denkt, dass sie schlafen. Mhm. Also es ist sehr, sehr selten. Hey,
1: mir kommt gerade ein. Wusstest du, dass wenn du eine Plastikflasche im Meer nimmst und die so knisterst, mhm. dass du damit Haie anlockst? Nee, wusste ich nicht. Das ist überkrass. Und damit wird aber der Jagdtrieb auch gefördert, weil das Geräusch ist genauso, als wenn kleine Fische an Korallen knabbern das mhm. macht so und dann kommen die angebrettert. Und bis die checken, dass du ein Mensch bist, kann manchmal zu spät sein.
0: Hey, ich bin schon mit Haien geschwommen. Also ja? mit echten Haien auf den Malediven. Geil. Ja, Mann. Das kleine die sind so hübsch.
2: Okay, Wir haben also dieses ruhelose, unbesiegbare Tier und Dafür gibt es natürlich ein Äquivalent in der kriminellen Welt. Besonders dieses, was wir jetzt auch gesagt haben, mit Stimulantien, dieses ständige nicht schlafen können, immer was vorhaben. Also Gangster kennen immer auch einen, der dir dann nachts noch eine Mail schickt oder eine SMS schickt oder was auch immer. Hey, noch wach und so, ich habe eine Idee. Und wenn du dann sagst, ja, erzähl mal, dann klingt es schon. Der ist schon da halt, steht schon vor der Tür, so, ey, ich will dich schon abholen. Ja, vielleicht war sogar ich das damals. Und vielleicht zu guter Letzt noch der Gedanke, dass der Hai in seinem Metier an der Spitze der Evolution steht. Er ist der gefährlichste Räuber unter Wasser. Gleichzeitig aber auch, nimmst du ihn aus dem Wasser, kann er nichts mehr. Mhm. Und das heißt, die Umgebung bestimmt so, wie erfolgreich jemand mit seinen Angeborenen oder auch mit den erlernten Talenten dann im Endeffekt ist. Und das sehe ich ständig bei Leuten, die super gut sind in dem, was sie machen, aber keinen Job halten können, keine Beziehung führen können. Sonst überall Versagen eigentlich. In der Geschichte möchte ich euch von einem Menschen erzählen, der eigentlich mich daran erinnert hat. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, lebt. Noch, arbeitet noch und ja. In der Unterwelt? Halbwelt. Ähm, Nennen wir ihn Sharky? Nee, Bobby.
0: Bobby. Okay.
2: Ein Genie in seinem Metier, aber in allem anderen Versager, im Grunde ein Spieler. Mhm. Ich habe wirklich gesehen, wie dieser Mensch andere Menschen dominiert hat, gesehen hat, wie die gerade ihr letztes Hemd verspielen und er nicht mit einer Wimper gezuckt hat dabei. So dieses, ich habe gesehen, wie er Leute in, in finanziellen Ruin getrieben hat, so Leute ausgenommen hat, auch mit der Option so dass die wirklich ihr Leben verlieren, mhm. wenn er so weitermacht. Und er zuckt nur mit den Achseln, bleibt emotionslos wie ein Hai. Ähm, getroffen habe ich den Mann in Roswardorf. Keiner hier kennt das oder was? Was ist nee. Polnisch. Äh, nee, tschechisch. Nee, Spricht tschechisch. auf jeden Fall für euch, weil dort gibt es nichts außer ein paar Casinos und ein paar Tara-Kolleginnen. <lacht> äh, also jeder, der den Ort jetzt hier kennt, jeder, der jetzt vom Radio so genickt hat gerade, äh, ich hoffe, dass ihr Spieler <lacht> seid, weil sonst äh, hoffe ich, dass eure Frau nicht gesehen hat, wie ihr gerade genickt habt. <lacht> Ähm, dort steht auch das Kings Casino, das kennt man ah, jetzt. Leute, komm schon, das Kings Casino. Ich kenne Kaffee King, hat auch was mit Spielsucht zu oh, Mai, oh, Mai. Das ist wieder eine andere. Also, das King's Casino ist der größte Pokerroom Europas. Jedes Mal, wenn man auf DSF eigentlich äh, Pokern in Europa ah, sieht und dann nicht steht, das ist ein Casino in so, dann ist es das Kings Casino. Also okay. das ist, äh, die sind auch Partner gewesen. Ja, ich werde jetzt nicht groß über den Besitzer des Casinos reden und so. Das, das sind alles Leute, die jetzt auch keinen Spaß verstehen. Aber jeder Spieler, den ich kenne und ich glaube so ziemlich jeder Spieler in Deutschland hat irgendeine Geschichte mit diesem Casino. Das bezweifle ich. Jeder Pokerspieler, den ich kenne in Deutschland, hat eine so, Geschichte. Das bezweifle ich nicht, das garantiere den, ich dir. Den du
1: kennst, das habe ich nicht gehört, Entschuldigung.
2: Ja, aber jeder Pokerspieler sogar, würde ich sagen, der jetzt Turniere spielt, hat im Kings Casino gespielt so. Oder wird es tun. Jeder hat dort Geld verloren. Das ist jetzt vielleicht meine Hoffnung so. Tada. Ich, äh, der eine mehr, der andere weniger. Jeder hat eine Geschichte. Das würde ich wirklich... Also schreibt mir bitte, wenn ihr Poker gespielt habt und nicht im Kings Casino äh, gespielt habt, weil dann buh ich euch aus. <lacht> ähm, schreibt mir, damit ich euch ernähren sage ich dann. Buh. Äh, ich selber habe dort kurz nach, nach meiner Entlassung auch nochmal versucht zu spielen. Aber egal, andere Geschichte. Die Geschichte, von der ich jetzt erzähle, hat vor meiner Verhaftung stattgefunden. Es war damals noch nicht so alt, es war alles noch ein bisschen anders, als es jetzt ist. Am Anfang bin ich da sogar noch mit meinem alten deutschen Pass reingegangen, obwohl ich einen Haftbefehl hatte in Deutschland, was so, ja... Semi schlau, aber hat funktioniert. Also ich hatte ja recht. Ne? Später konnte man das dann nicht mehr machen, aber in den ersten Wochen in Tschechien war mir das auch scheißegal. Und ich habe dort Poker gespielt und dort auch so Sachen gemacht wie Roulette und so. Aber der Mann, den ich dort getroffen habe, also Bobby, hat eigentlich die halbe Nacht Poker gespielt. Und dann den Morgen Roulette Und es ist so typisch, was ich auch irgendwie nicht ganz verstanden habe. Weil du bist so gut im Poker und gehst dann zum Roulette und verlierst wieder. So, also warum spielst du nicht einfach nur Poker? Mhm. Und er war auch einer der Ersten, der mir erzählt hat, es gibt ein System beim Roulette. Und es hat mich immer sehr durcheinander gebracht, weil ich daran nicht glaube. Und das eigentlich nicht gepasst hat zu dem, wie klug er war. Mhm. Vielleicht nehme ich jetzt was vorweg, aber warum spielen Spieler? Weil sie spielen wollen. Um zu verlieren? Um zu spielen. Es ist zu es ist spielen. Ich würde jetzt nicht unbedingt das verlieren sagen, sondern das ein, 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 ein wirklicher Gambler, dem ist egal, ob er gewinnt oder verliert, auf, solange er spielen kann. So.
1: Okay, dann korrigiere ich meine Aussage. Warum spielen Menschen mit einer Spielstörung, mhm. weil sie verlieren wollen? Weil okay. dann endlich die Erleichterung eintritt, boah, jetzt ist es vorbei, jetzt ist die Kohle weg, jetzt kann ich nach Hause gehen.
2: Ja, wir werden hier einen Spieler haben, wir kennen, wir kennen alle Leute, wir werden mit Spielern reden. So bei mir ist immer das, wenn ich versuche, einen Spieler zu verstehen, weil ich, ich bin überhaupt nicht so, es liegt mir so richtig fern, ähm, dann höre ich Ace of Spades von Motorhead. Kennen alle ja auch nicht. Oh Mensch, Ich bin ich so kenne Motorhead. In dem Lied ist eigentlich alles so, win some, lose some, do it all again, so, das ist egal. Und er war auch ein Spieler, der hatte, eine eigene, der hatte in seiner Lieblingsbar, also Lemmy hatte in seiner eigenen Lieblingsbar nur für sich einen Automaten an Bar. An dem hat nur er gespielt, damit er halt die ganze Zeit an der Bar sitzen kann. Weißt
1: du, was noch spannend ist? Hm? Motorhead ist ja ein Synonym für
2: Amphetaminkonsumenten. Hat auch gepasst. Ja, ja. Oha, das
0: wusste ich gar nicht.
2: Naja, es, gibt Methods, ja. es gibt Methods,
0: ah, es gibt Motorheads.
2: Okay. Ampfe und Spielen gehen Hand in Hand. Also diese Verknüpfung, hm. wenn die entstanden ist, gerade Meth und Spielen, dann hast du ein Riesen, ein enormes Problem, weil du dann jedes Mal, wenn du Mass konsumierst, wirst du spielen gehen und jedes Mal, wenn du an der Spilo vorbeikommst, wirst ja, du an Mass denken und dann bist du im Arsch. Und die Leute, die ich kenne, die diese Verknüpfung haben, sind die, die mir am meisten leid tun. Weil dann hast du zwei Monster, die sich gegenseitig befruchten so. Gut, das hatte der nicht, der hat keine Drogen konsumiert, ich habe den nicht mal Alkohol trinken sehen. Wir haben uns dort kennengelernt, am selben Tisch gesessen, Ich habe Respekt ihm gegeben für Hände, die er gespielt hat und so weiter. Dann siehst du dich mal irgendwie auch beim Buffet sitzen, dann triffst du dich wieder beim Rauchen, immer weiter und so. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ich nicht, wie die anderen Deutschen, irgendwann zurück nach Deutschland fahre. Sondern, dass ich in die andere Richtung fahre, Richtung Prag, wenn man so will. Und er hat auch in Tschechien gelebt. Und wir haben nie so wirklich darüber gesprochen, dass ich einen Haftbefehl habe, aber der Mann war sehr klug. Er wusste also, Warum gehst du nicht zurück? So höchstwahrscheinlich, weil du es nicht kannst. Mhm. Und das ging so ein paar Wochen so und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich eine private Runde mitspielen will. Und es ist nicht besonders. Also private Pokerrunden finden immer statt. Warum? Im Casino gibt es was, das nennt sich Rake. Rake ist der Anteil, den das Casino pro Pokerhand behält. Das heißt, du hast einen Port von 100, Casino raked 6%, raked 6 Euro. Immer, jede Hand. An jedem Tisch werden tausende von Hände pro Tag gespielt. Und die raken immer, egal wer gewinnt. Und das heißt aber auch, dass du, wenn du sehr, sehr viel Poker spielst und sehr, sehr mathematisch Poker spielst, du dieses Rake als Verlust dir einberechnen musst. Und es ändert schon ein bisschen was bei der Kalkulation. Deswegen sind private Pokerrunden, wo du davor sagst, der Dealer kriegt ein bisschen was und irgendwer organisiert es, natürlich von Vorteil, weil es keinen Rake mehr gibt.
1: Das erste Mal, als ich im Casino war, habe ich gedacht... Alter, warum packt denn der von meinem Gewinn immer was weg? Ist der doof oder was?
2: Das nennt sich Rake, ja. Ja. Ähm
0: ja, same auch, warum ich von der Agentur weggegangen bin. Es ne? ist der Rake, genau. genau.
2: Oh, sehr guter Überschnitt. Man will dann der Agentur nichts geben, die nehmen was, aber sie erfüllen dafür eben auch eine Aufgabe. Genau. Und Witzig, merkst du, weil das hat was mit dem zu tun, was als nächstes passiert. Er, er macht mir also dieses Angebot und dann geht es immer darum, so wie hoch ist das Buy-in, wer spielt dort. Buy-in heißt das, was du zwingend mitbringen musst, mhm. um dich an den Tisch setzen zu dürfen. Das macht ja Sinn, alle haben irgendwie Tausende von Euro und mhm. du kommst mit 50 Euro und gewinnst zufällig Tausende von Euro. Damit ja. das nicht passiert, muss jeder einen Mindestbetrag mitbringen. Der war da gar nicht so hoch, aber viel zu hoch für mich, das waren 3000 Euro. Mhm. Also was du haben musst, um dich an den Tisch setzen zu können. Das heißt aber auch, da sitzen Leute, die haben 30, 40, 50.000 Euro in der Hinterhand und sind auch bereit, das an diesem Abend theoretisch auf den Tisch zu legen. Wenn so ein Ball ist bei 3.000 Euro, dann kannst du dir sicher sein, zehnmal das haben diese Leute zum Spielen. Ich nicht. Ja? Und ich habe das auch gesagt, so, du, ey, eigentlich ist es mir ein bisschen zu teuer. Und er so, das ist kein Problem. Ah. Ähm, weil die Frage ist eher, würde es dir was ausmachen, garantiert zu gewinnen? Und ich so, äh, 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 ich meine, ich, ich war glaube ich gerade 20 geworden so. und habe gar nicht so richtig gemeint, schon, normalerweise wäre dann gleich so, okay, äh, was, ist, was spielt ja. ihr und so und dann hat es mir erklärt und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll. Also, das Ganze nennt sich ein Cold Deck. Fangen wir vorne an. Wir spielen No Limit Hold'em. No Limit Hold'em heißt, jeder kriegt zwei Karten und dann kannst du dich entscheiden, nachdem du deine Karten gesehen hast, ob du diese Hand spielen möchtest. Es sei denn, du bist im Wegblind, dann... Ne, jetzt mach es doch nicht kompliziert, <lacht> bitte. 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 Das, ist so das ist Aber du erklärst schwierig. das gerade. Ja, aber das ist super schwierig jetzt. Okay. Also ich würde nichts mit reinnehmen. Ich würde es so einfach machen, wie es möglich ist. Außer alle, die Poker spielen, denken sich eh, erklärt es uns nee, nicht. Also. Und alle anderen, ihr kriegt am Anfang zwei Karten und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr mitspielen wollt. Und ab dann kostet es euch Geld. Jetzt, gut, gut, jeder gut, 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 springt gut. jetzt Geld rein. So Und dann kommen ein paar Karten, legen sich dann auf den Tisch. Und wenn die zu euren zwei Karten passen, oh, mhm. dann werdet ihr noch weiterspielen. Mhm. Weil ihr habt ja dann eine gute Hand. Beim Cold Deck macht der Dealer etwas Besonderes. Und zwar tauscht er das Kartendeck, mit dem er normalerweise gibt, das er gemischt hat vor allen Augen, tauscht er aus gegen ein vorher vorbereitetes anderes Kartendeck. Und das andere Kartendeck ist so präpariert, zog so abgezählt, dass jeder am Tisch eine gute Hand bekommt. Boah, das ist also, das Jeder einsteigt. Jeder also steigt so ein. Dann ist es so abgezählt, dass auch auf dem sogenannten Flop, das sind die ersten drei Karten, die dann auf den Tisch gelegt werden, auch was liegt, was jedem an diesem Tisch irgendwie gefällt. Das führt dazu, dass alle wieder mitspielen. Also, Aber wer macht das? Das machen die Beteiligten mit dem Dealer. Mhm. Also der, der die Karten dealt, muss das Deck austauschen.
0: Mhm.
2: In privaten Runden ohne einen Dealer ist es sehr einfach. Ne, weil dann schaut ja keiner hin. Ja. Das, jetzt, haben wir früher auch gemacht. das machen Leute. Mhm. Und in, in einem Spiel mit einem Dealer muss es der Dealer machen. Das ist sehr, sehr gefährlich für den Dealer, weil wenn er dabei erwischt wird, ist er im schlimmsten Fall tot. Zumindest ist es endet übel. Also du darfst mhm. bei sowas, wenn Leute sowas machen, dürfen die nie erwischt werden. Das heißt auch zum Beispiel, so ein Deck darf nicht zu auffällig sein. Wenn ich jetzt dir Asse gebe, dir Könige, dir mhm. Damen und mhm. so, nein. Sondern es muss ein bisschen trickreich gemacht sein. Was auch sein muss, ist du musst wissen, und zwar präzise wissen, wo die Leute, mit denen du das zusammen machst, sitzen. Es darf sich keiner umsetzen, mhm. weil es ist ja durchgezählt. Der auf dem ersten Platz kriegt die Karten, der auf dem fünften Platz kriegt die Karten. Wir waren acht Leute an dem Tisch und so war die Idee. Wie viele waren involviert? Er, ich, Dealer. Mhm. Also drei. Drei Leute wissen, was passiert. Also er hat mir die Geschichte erklärt. Ich wusste damals auch schon, was ein Cold Deck war. Ich hab, äh, sowas ist übrigens im Casino nicht möglich. Und da sind wir jetzt, warum äh, es Sinn macht, Rake zu bezahlen. Also warum bezahlt mhm. man im Casino diese Steuer? Warum bezahlt man die Agentur? Weil manche Dinge dann nicht passieren. Mhm. Weil du ein bisschen Schutz hast, ein bisschen Back. Und deswegen ist das Rake eigentlich angebracht. Spielt im Casino, spielt nicht privat. Vorsicht.
1: Und es spielt am besten, wenn ihr merkt, dass ihr ein problematisches Spielmuster entwickelt, auch nicht mehr im
2: Casino. Ja, spielt dann gar nicht. In dem Fall war es ich wusste natürlich nicht, wer die Leute sind. Ich kannte nur Eden. Ha, und noch einen anderen auch vom Spielen in dem Ding. Aber nicht mal bei Namen so richtig. Und... Da waren Leute an dem Tisch, du sitzt dich ja dann hin, und dann erkennst du immer so ein bisschen, also ich habe viel Poker gespielt in meinem Leben. Wenn jetzt jemand ein konservativer Mensch ist, dann sind es oft auch Leute, die sich konservativ kleiden. Also, der ist ein konservativer Spieltyp, hat dann gerne auch mal konservative Kleidung, ist nicht so laut, ist nicht. Dann hast du aber einen irgendwie Boxerhaarschnitt, fette Goldkette, roten Kopf, so, der raced dich dann auch gleich am Anfang. All in, all in. Und es sind dann aber auch oft Leute, die dir den Schädel einschlagen, wenn irgendwas schief geht. So. Und ich war damals so: Ja, gut, wie viel Kilo werde ich gehabt haben? 88 so irgendwie und, und, und ein bisschen schlagsig, ein bisschen jung und dann sitzt so ein 50-jähriger Mann mit so einer Urkraft hier gegenüber und ist schon den ganzen Abend sauer. All das war die Situation. Und jetzt kommt das, was ich mit High mein. Weil Bobby, der den ganzen Abend wusste, dass wir irgendwann gegen Ende, weil das machst du gegen Ende, Warum? Weil dann mehr Geld drin ist. Am Anfang sind ja nur die 3.000 von jedem drin. Vielleicht hat auch einer 8.000 rein, aber das ist nicht so viel. Am Ende sind ja die Leute schon, also haben ihre 3.000 verloren, haben nochmal 10.000 nachgekauft. Weißt du? So, dann am Ende ist viel mehr Geld, das du nehmen kannst. Boah, aber Deswegen, das Risiko potenziert sich... In dieser Situation
1: natürlich auch immer mehr.
2: Du, wenn einer aufsteht und geht, ist das Cold Deck nicht mehr Ding. Du musst, also es ist so ein. Ich war die ganzen Abend da und ich habe geschwitzt. Ich habe schlecht gespielt. Ich habe nie in meinem Leben schlechter Poker gespielt. Ich habe super viel Geld verloren. Wir haben davor die Bankroll, also meine Bankroll. Bankroll ist das Geld, mit dem du dorthin gehst. So, ich hatte so 10.000 Euro und es war so, ey, ich darf das eigentlich nicht verlieren halt. Ey, und dann hat äh, Bobby nochmal 15 bei mir draufgegeben. Und ich war schon mit seinem Geld drin. Also mein Geld war schon weg. Ich hätte niemals 10.000 Euro an dem Abend verloren, wenn ich diese Situation gewesen wäre. Dass ich mich nicht konzentrieren konnte, dass ich ängstlich war. dass Ich, ich war so durcheinander. An der
1: Stelle interessiert mich,
2: ich meine, ihr wart ja
1: jetzt Kollegen in der Situation, habt zusammengearbeitet. Die 15.000, die er raufgepackt hat, mhm. das war trotzdem geliehen. Ne? Das war jetzt nicht einfach nur für die Situation geschenkt, wenn's passiert, ist weg.
2: Ey, äh, darüber haben wir tatsächlich nicht geredet. Das Ach war du? sein <lacht> Geld. Ich habe mit seinem Geld geschenkt. Ich hätte es im Leben nicht zurückbezahlt. Naja, Aber ja nicht. war auch... Äh, es war, es, Du kannst normal nicht verlieren. So. Ich war aber auch nicht so gedacht, dass ich 10.000 Euro ins Minus gehe, mhm. sondern es war so gedacht, dass ich irgendwann, wenn alle sich mit mehr Geld einkaufen, ich nachkaufe im schlimmsten Fall. Dass ja, okay. ich halt auch, weil sonst hast du, Leute, das ist jetzt ein bisschen Poker-Talk, sorry, aber wenn jetzt zum Beispiel stell euch vor, ihr sitzt am Tisch, habt irgendwie 3.000, 4.000 Euro und die anderen haben alle 20.000 Euro, dann könnt ihr ja nur... Teilspielen. So, ja, und ihr könnt auch nicht von den anderen die 20.000 Euro gewinnen, sondern nur die 4.000, die ihr mhm, habt, weil mehr seid ihr nicht mehr dabei in jedem Pot und deswegen müsst ihr irgendwann auch größer werden oder könnt und so war es gedacht es war nicht gedacht, dass ich 10.000 Euro ins Minus gehe so und ich saß da und das war mein Geld, das war weg und im Kopf habe ich mir auch schon gedacht was ist, wenn eigentlich, es gibt beim Pokern so einen Spruch, ähm, wenn du am Tisch dich umguckst und du siehst keinen Fisch, also kein Opfer, dann bist du es und ich war so <lacht> ha, der der am meisten Minus ist, bin ich so. Weißt du, vielleicht bin ich der Fisch hier. Vielleicht war das von Anfang an der Plan, äh, so, ist, vielleicht so ich verarscht. Genau, vielleicht wird dann und dann nicht so. Okay, ich kauf mit seinen 15 nach Nachsoba mal. Also ich Übrigens ist das viel einfacher, wenn acht Leute am Tisch nur einen ausnehmen Ey, anstatt drei. Aber dann sechs. hätten sie halt nur meine zehn. Aber die, all diese Gedanken, ich habe mich nicht auf Spielen konzentrieren können. Ja klar. Weißt und es ist auch interessant, es ist mir gerade wieder eingefallen, dass du einen schlechten Pokerspieler Fisch nennst. Das ist ein Fisch. Das so, ja. ne, war kein Haifisch. Und, und jetzt kommen wir zum Hai. Weil Bobby sitzt den ganzen Abend an, spielt sehr gut, spielt Hammerpoker, super tight. Keine Tells im Gesicht, also nicht, sein Gesicht bewegt sich nicht, er, er, er lässt sich nichts anmerken, schwitzt nicht. Reagiert auch nicht auf dumme Spielzüge von mir. Das ist ja auch was, wir spielen ja eigentlich zusammen. Also wir müssen ja sehen, so ey Digga, äh, ne? Ja, auf der, Tide übrigens an der Stelle heißt konservatives Spielen. Genau, konservatives Spielen. Tide spielen ist normalerweise auch einfach richtig spielen. Ne, stimmt nicht ganz, aber Tide ist nicht verkehrt. Ähm, und wie gesagt, ich hatte meine erste wirkliche... Panikattacke, nee, es war meine zweite Panikattacke, aber bei der ersten habe ich gar noch nicht gewusst, was es ist. So eine richtige Panikattacke, wo ich während dem Spielen mir zugeguckt habe, mich gehört habe, Rauschen im Kopf, ähm, kurze Triggerwarnung für Leute, die Panikattacken haben. Also ich hatte das komplette Dissoziieren. Ich stand mhm neben mir. Ich habe meine Hände nicht mehr gefühlt. Ich habe meinen Herzschlag gehört. Ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Und mein einziger Gedanke war, ich kann keinen Krankenwagen rufen, weil ich bin 8.000, 9000 Euro minus. <lacht> ich so, okay, du stirbst jetzt hier, weil du kannst an der Stelle nicht aufstehen und gehen. Und dann schaue ich wieder <lacht> zu Bobby so, weißt du, sie, der, der guckt, nicht ja. mal guckt, der halt nebenher am Handy ist, der das, das. Also es war wirklich. Wir warten ja auch darauf, dass der Dealer irgendwann das Zeichen gibt, <lacht> so, dass wir halt jetzt das. Deck ins Spiel kommen, weil dann darf nichts mehr passieren und das darfst du auch nicht machen, wenn gerade einer rauchen ist, äh, rauchen war am Tisch, aber wenn einer aufs Klo geht oder so, das muss ja alles passen. Ähm,
1: weil du es jetzt gerade angedeutet hast, ich bin super neugierig, was war das
2: Zeichen? Ja, das sage ich jetzt nicht. Aber der Hörer will es doch auch nicht. Nee, es, es, ist, es ist viel subtiler, als man denkt. So, man muss schon sehr aufpassen. Also es, es ist sowas, wie wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, der Dealer macht jedes Mal vor Mischen einmal mit dem Deck am Tisch. So. Ah, nein, einmal. Und einmal macht er zweimal zum Beispiel. Ah, okay. so, ne? ah. Es gibt noch eine andere Bewegung, die man gerne macht. Und zwar ist es ein Nachrechnen der Chips, die schon in der Mitte sind. Warum? Also für die Hörer, ich versuche es zu beschreiben. Stellt euch vor, ich habe meine linke Hand, mit der ich den Kartenstapel halte, auf Herzhöhe vor der Brust. Und jetzt lang ich mit der rechten Hand nach vorne auf den Tisch. Langt einfach mal vor euch, so aufs Armaturenbrett beim Autofahren jetzt oder was auch immer. Und tut so, als würdet ihr Chips, die dort liegen, nachzählen. Dabei kann man sich ein bisschen nach vorne beugen. Und jetzt wird die linke Hand für einige Leute am Tisch schwerer zu sehen. Ich beuge mich nach vorne und habe jetzt die linke Hand, wupp, und jetzt ist sie wieder oben. So was. Du musst eine Bewegung dabei machen, die erklärt, warum du kurz die Sicht nimmst von den Leuten.
1: Okay, du kannst es vergleichen wie mit einem Zaubertrick. Ja, wie mit einem Zaubertrick, aber es gibt ja diese Betrügermaschen mit einer ah, ja, äh, genau. Landkarte, wenn du nach dem Weg fragst und dann auf einmal Handys...
2: und Landkarte, Speisekarte, auf. whatever. Genau, du musst irgendeine Bewegung machen, die einigen Leuten die Sicht nimmt und dann ist es sehr leicht. Krass. Und du musst natürlich aufpassen und das ist ja auch noch, ich habe Panikattacke, weißt du, du, du wartest, ich, ich, ich wusste damals noch nicht, dass das 20 Minuten dauern kann, der Panik, ich dachte, okay, ich habe halt einen Herzinfarkt, ich dachte, ich sterbe, so... Bin dann auch zwischendurch mal aufs Klo, hab Wasser und ich habe meine Hände nicht mehr gespürt. Ich lasse so Wasser reinlaufen und ich sehe, es ist in meinen Händen, aber ich spüre meine Hände nicht. Und will mir das so ins Gesicht und es ist, als wären meine beiden Hände eingeschlafen. Und klatscht mir das halt so ins Gesicht, das Wasser. Das fühlt sich super seltsam an. <lacht> und, so.
1: so. und vor allen Dingen, Pokerspieler sind ja auch keine Idioten. So. Die müssen ja gemerkt haben, dass irgendwas mit dem Jungen stimmt. Ich
2: bin 8.000, 9.000 Euro Minus. Die waren so, alles ist schon gut, Junge, mach weiter. Du, dir geht's gut, du siehst gut aus. Nur wenn du Minus bist, finden dich alle Hammer. So, weißt du, egal wie schlecht es dir geht, Alter. <lacht> Wirklich, Rauschen, Tosen, Erlärm und so. Und jetzt kommt dann immer dieser Gedanke, wenn ich mich fast wieder beruhigt habe, dachte ich so, ey, ich war mir nicht 100% sicher, dass ich nicht das Opfer bin, aber ich dachte mir immer so, ey, ich hatte ja eigentlich vor, jeden hier zu betrügen. Mit der AMD, weil wie gesagt, wenn du verlierst, dann alle sehr freundlich zu dir und so. Und dann war schon so, ja, was machst denn du? Und dann so, ach, komm ich mal vorbei. Und der eine hat einen Nachtclub, komm doch mal vorbei. Und so, ich so, ja, komm ich mal vorbei. Und so. Ich, ich höre meine Stimme so <lacht> aus und ich höre mich selber gar nicht mehr. Und irgendwann. Bei mir kannst du auch noch ein bisschen was verlieren, wenn du willst. Genau, pass auf. Und jetzt kommt so dieses. Zeichen. Und du bist ja auch nicht sicher in dem Moment, aber du wachst halt auf. Bobby, siehst du gar nichts an, Augen sind wie Knöpfe. Und das war, ich kann den schlecht beschreiben, weil wie gesagt, der lebt noch. Aber stellt euch einen, eigentlich, was könnte denn der beruflich machen? Ey, ein IT-Typ mit einer 80er-Jahre-Frisur mhm. und ein bisschen zu großen Brille. so ein, äh, ja, Unscheinbar. Oh, unscheinbar und bleich, weil die immer, immer drinnen sind. Ja. Weißt du, wie ich meine? Der, der, der hockt immer im Casino oder in irgendwelchen Hinterzimmern. Der ist total bleich gewesen. Schlanker Typ. Ja, ey, ich kann den schlecht beschreiben, echt. Ey. Also
0: nicht Furchteinflösen. Wisst ihr was? Das, das, macht, nicht, auch Sinn. das, auch sein.
2: das macht auch wieder Sinn, dass ich den schlecht beschreiben kann, weil der natürlich darauf Wert legt, auch keine hervorstechenden Merkmale zu haben. Mhm. So, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass der hat nicht. Ich weiß, er hatte eine Uhr, aber er hatte kein. Nichts. Also immer sehr unauffällig. vor der die Täterbeschreibung. Er war
1: zwischen 18 und 44 Jahre <lacht> alt,
2: war, war, zwischen 1,60 genau. und 2,10 Meter. Und wenn er sich umgedreht hat, hat er so geschaut. Ich habe jetzt einfach über meine Schulter geschaut. Okay, also, ähm, jetzt pass auf. Und jetzt kommt es ja in diese Hand. Und du weißt erst, dass es diese Hand ist, wenn du in deine Karten schaust. Du so, okay. Jetzt geht's los. Wenn ich jetzt sage, mit was für einer Hand ich gewonnen habe, sind dann irgendwo Leute, ich wusste es. Sagen wir mal, es sind zwei Dreier so. Sag doch 7-2. Nee, 7-2 hätte ich nicht gespielt. Aber zwei Dreier <lacht> spiele ich vor dem Ding und so. Und jetzt, was Bobby machen musste, er musste mir nochmal später die Chance geben, indem er nochmal erhöht an der richtigen Stelle, dass ich nochmal drüber gehen kann. Und der macht es. Und der macht es ideal in der richtigen Höhe, sodass es wirklich vernünftig aussah. Und wir ziehen die Leute rein. Wir haben nicht die höchste fünfstellige Summe, aber Richtung. Mhm. Weißt du? In diesen Pot. Und ich gewinne das Ding mit der letzten Karte auf dem River. Und du siehst halt, also ich will jetzt nicht zu viel Poker-Talk machen, aber du siehst, wenn du Spieler bist, du, du siehst, was passiert. Du weißt, der Nächste macht als mhm. Nächstes das und er macht es. Dann du weißt, der macht jetzt das und er macht es. Und du weißt die ganze Zeit... Du gewinnst es. Ja. So und, aber ich war mir halt trotzdem nicht 100% sicher. Ich nicht, ob ich nicht doch irgendwie es auf meinen Nacken gebe. Und vor
1: allen Dingen, jetzt, du hast eh schon diese Panikattacke. Oh Panik. Und du
2: weißt, jetzt musst du abliefern. Jetzt darf ich nicht auffallen. Oha, da geht einiges in einem ab. Man muss aber auch sagen, dass sich meine Hand im Nachhinein von selbst gespielt hat. An dem Tisch war ja keiner, der noch nie Poker gespielt hat. Das waren alle Leute, die wussten. Ne? Und diese Hand, das ist es bei dem Cold Deck, die ist logisch. Die ist zwingend. So, du, du, du musst spielen. So, ich habe mein Set getroffen auf dem Flop, so, für alle die Poker haben. Set ist ein Drilling. Ich habe ein Drilling getroffen, auf dem ich habe eine sehr starke Hand, ich muss spielen. Die anderen haben alle nur Optionen, müssen aber auch spielen. Also, es war einfach so. Und am Ende gewinne ich und alle denken auch noch okay einmal hat er Glück. Jetzt hat er einmal Glück und zieht diesen Port so, weißt schon? Und Bobby äh, aber auch noch drin, gewinnt so einen kleinen Teil Sideport, geht aber eigentlich minus in der Hand. Ja. Also so dass es außer er ja, für ihn war es auch nicht gut, er ist minus gegangen, einfach eine super Hand. Natürlich Leute flippen aus, sind sauer und im ersten Moment dann auch die, ja, was war also ja okay, aber ne, und keiner kann mir böse sein, weil ich ja. habe nichts falsch gemacht. Okay. Und zwei oder drei sind dann auch heimgegangen, die anderen haben noch weiter weitergespielt. Ich kann, du darfst an der Stelle in der privaten Runde niemals aufstehen. Das machst du nicht. Du, du nimmst den Leuten nicht ihr Geld und gehst. Du musst dann weiterspielen. Ja, vor ja? allen Dingen würde das auch kein Spieler machen. Also, also man ich, sollte es machen, ich, aber man macht Ich nicht. kenne keinen, der einen fetten Pott gewinnt und dann sagt, so oh, danke, das reicht mir für heute. Du kannst es machen, also gerade in den großen Casinos. Ich habe wirklich auch viel gespielt, so aber die Leute merken sich das du bist ein richtiges Arschloch dann halt und das, also in, der, in so einer privaten Runde nach dem vernichtenden Ding so. mhm. und ich saß ja da so mein bam, alter plötzlich rich ich habe dann noch weiter gespielt habe dann konservativ gespielt habe auch nichts mehr zurückgegeben habe dann im Gegenteil sogar noch ein bisschen mehr gewonnen und so und am Ende sind 27000 Euro hängen geblieben mhm. bei richtig, mir weißt du wie viel richtig authentisch wäre gewesen wenn du gesagt hättest alter wie geil komm ich packe in die nächste
1: Hand auf jeden Fall 5000 rein egal was passiert ich freue mich gerade riesig
2: nee <lacht> ähm, weil wenn du die dann auch noch gewinnst dann schießt jemand auf dich wenn du die Hand dann blind ja, gewinnst ja. Und, der Hand, und der andere hat zum Beispiel Asse und du hast jetzt 6-8 und du gewinnst okay. die töten dich, also zu Recht ich hau dir dann ins Maul halt, wirklich so Weißt du ich meine? das ist mir eben schon mal passiert mit Assen dann gegen 6-2 dann habe ich auch, ich bin dann gegangen halt ähm, es <lacht> ja, war halt genau. sehr viel Poker Talk aber was ich gemacht habe zum Beispiel ist äh, du gibst dann dem Dealer du gibst, dem, dem, Dealer. Trink, du gibst dem Dealer und ich habe dann dem Dealer halt gleich einen Taui gegeben Weißt du? Und das ist dann so, da kann dann auch keiner, weil du bezahlst, also dann ist dann auch so, du gibst dann dem Dealer, der dir die Hand gegeben hat, dem gibst du dann ein fettes Trinkgeld. Das würdest du im Casino Weiß, machen und das, das machst du live ich. dann auch und dann gibst du jemandem halt 1000 Euro auf einen Schlag und der <lacht> hat eigentlich alle hier gerade böse geschissen. Ganz ehrlich, also, das ist für mich jetzt keine besondere
1: Situation, dem Dealer 1000 Euro zu geben, das habe ich früher immer gemacht, aber ich habe was anderes dafür bekommen halt. Ach so,
2: dem dealer ah, ja, dem Dealer. Ja. Also Kartendealer, Drogendealer, verschiedene Berufe. Ähm, wobei die sich schon häufig überschneiden, weil Kartendealer und, und auch Amphetamin ist eine Sache, die leider sehr gut zusammenpasst. So, ne? Also gerade zumindest am ersten Abend, zweiten Abend, danach wird es sehr schlecht, aber weil du machst ja eine Handlung, die du kannst, immer wieder. Also deswegen siehst du auch tatsächlich im Kings-Casino passen die auf, sortieren die Leute zwar aus, von denen sie wissen, dass sie Drogen konsumieren, aber eigentlich siehst du sehr häufig in tschechischen Casinos, dass die Dealer drauf sind halt. Das da Prinzip ist
1: einfach, je schneller du dealst, desto mehr Karten werden gespielt. Je mehr Karten gespielt werden, desto mehr gewinnt das Casino. Ja,
2: ja. und äh, monotone, wiederkehrende Tätigkeiten sind halt auf Amphetamin mega, fühlen sich halt mega super an. So, weißt du, jede Hand ist die größte, die du hier gibst. So, wuhu. Ähm,
0: ich hab's geschafft, ich hab sieben Karten verteilt. Aber was ich mich halt jetzt noch frage, für den bobby wie viel ist da jetzt immer bei ihm dann rumgekommen? Oder beziehungsweise lohnt du, sich das für ihn? Ey, äh, diese Riesen äh,
2: das ist auch ein Gedanke, den ich mir dann immer wieder gemacht habe. Weil, wieso machst du das? Wie gesagt, 27.000 für jeden, abzüglich mhm. aller Kosten. So. Das ist eine Menge Kohle. Aber es ist jetzt auch nicht. Ach Gott, doch, ich. Also für mich damals war es keine Frage. Mhm. Damals war so, Alter, ich riskiere mein Leben von einen Taui. Weißt schon, ich, ich, ich mache. Es gab nichts. Ne? im Grunde, was ich für 10.000 Euro nicht gemacht hätte, mhm. was ich für eine Million gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Also alles, was ich gemacht hätte, hätte ich für 10.000 Euro auch, auch gemacht. gemacht ja. Du ja. weißt genau, was ich meine. Ja. So, ne? ähm, und da war das für mich unglaublich viel Geld. Ja. Ich kann mir vorstellen, und das ist ja wieder das, hier haben wir einen Hai, der in dieser einen Sache so unglaublich gut ist. Der geht am selben Tag ins Scheiß Casino und verspielt diese 27.000 Euro am Roulette. Das heißt, ein Hai kann auch zum Fisch werden? Nicht zum Fisch, aber zum Opfer, sobald du ihn aus dem Wasser hebst. Mhm. Schau es dir an, sobald wie diese nicht mehr dort jämmerlichen ist. zum Donkey, zum wie, Esel. Diese, wie diese jämmerlichen Leute, die den, die die, die die ziehen die aus dem Wasser, schneiden die die Flossen ein, schmeißen die wieder rein. Im Wasser hätten die keine Chance und an Deck des Bootes ist der Hai einfach hilflos. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sowas macht, der nicht in großen finanziellen mhm. Schwierigkeiten ist. Ne? Weil er war ein guter Pokerspieler. Ob er 27.000 Euro an dem Abend genommen hätte oder vielleicht nur drei oder vielleicht sogar zwei verloren, kann man aber nicht sagen. Selbst wenn du der beste Pokerspieler der Welt bist, ist es nicht garantiert, dass du an dem Tag gewinnst. Das heißt, er hat an diesem Tag Geld gebraucht. Jetzt unbedingt. Es muss da sein zu diesem Datum. Sonst hätte er das nicht gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. So kann ich es mir erklären. Weil es eigentlich das wirklich keinen Sinn macht so.
0: Das ja, ist Sicherlich so. ist es auch dieser Kick und alles, was der gebraucht
2: kann, hat. Ey, äh, Spieler spielen so, ne? Und Aber Wobei kann. das ja nicht wirklich ein Kick ist. Also sagen wir so, wenn, ich das, jetzt, wenn ich das jetzt 20 Mal gemacht hätte, mhm. wäre es für mich ja, auch kein, Kick, kein mehr. Kick mehr. Und ja, der ja, macht es ja, ja ständig. Also der war ja. da nicht gekickt, weil er wusste ja, dass er gewinnt. Mhm. Ich finde den Gedanken von Max echt gut.
1: Er brauchte anscheinend zu diesem Datum Geld. Mhm. Weil wenn du ein guter Pokerspieler bist, dann weißt du, du gehst überproportional oft mit Gewinn raus. Mhm. So egal, ob du mal an einem oder zwei Tagen oder vielleicht auch an vier Tagen in Folge 2000 Minuten meine Eine schlechte
2: oder? zwei Wochen kannst du auch mal haben, genau. aber er braucht ja jetzt Geld. Also so kann ich es mir erklären, für mich war es ja ähnlich. So ich brauche jetzt Geld. Mhm. Aber du wolltest auch immer jetzt Geld. Ja, ich hatte aber auch wirklich, also wenn du Haftbefehl hast, ist immer alles so ein bisschen anders. Und für mich waren ja, ist ja wenn ich 20.000 Euro mehr habe, für die ich Meth kaufen kann, dann sind es halt 100.000 Euro und dann macht es einen Unterschied so. Mhm. Wobei eins muss man ja auch wieder sagen, wenn man jetzt da es dieses mit dem Haram Money. Ha, das bleibt Haram Geld, bleibt nicht, weißt du? Und es ist tatsächlich so, ich bin ja dann direkt auch mit dem Geld irgendwie so wieder fahrlässig ja. umgegangen. Also
0: Ja, ist ja jetzt nicht so, dass du es aufs Konto getan hast. So. <lacht> ich hatte jetzt <zuerst> im <lacht>
2: ähm, schon kein. Konzept. Müssen wir Haram erklären? Haram ist nee. äh, Sünde. Genau, im
1: Islam, wenn du, wenn du Schweinefleisch isst oder wenn du spielst, wenn du mit Prostituierten ins Bett gehst, wenn du tätowiert
2: bist, oh da gibt es ja viel, da
1: gibt's vieles. Aber,
2: aber vor allem Haram-Geld ist jetzt so dieses Geld, das du verdient hast auf eine. Ich würde sogar nicht mal ungesetzlich, sondern so auf eine unehrenhafte Art mhm. sagen. So würde ich es jetzt, so ist der Begriff jetzt im Neudeutschen definiert.
0: Ich habe mein Geld auch Haram-Geld genannt. Ja, ja, obwohl es nicht mal illegal war, ne? Ja.
2: Sünde, Sündengeld. Oh, da sind wir <lacht> wieder in der letzten Staffel. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja. ja, wir spielen mal Poker zusammen. Yes? Nee. Ich hab erst einmal... Ich spielte schon nicht Poker. Ich, bin nicht Nein, nicht ich, 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 ich hab nicht gesagt mit dir, ich hab zu Tage geschossen.
0: <lacht> und es war Strip-Poker.
2: <lacht> wie ich dümmlich werd immer, wenn, wenn Frauen so... Spielen. Ich merke dann richtig, wie mir so ein paar Gehirnzellen wegfahren. <lacht> ja, und, und, und wo du denkst, Scheiße, Bobby ist nicht da. <lacht> ja, nee, ich würde dich gewinnen lassen. Damit ich dann nackt bin. <lacht> oh, der war schlecht. Oh Gott, meine Frau schämt sich so für mich. <lacht> das ist die das Wahrheit. Das ist, das ist <lacht> okay. Leute, die Story habe ich gewählt, weil ich eben Bobby als so einen menschlichen Hai in dieser Unterwelt erlebt habe, der war nirgends anders stark. Wie gesagt, ich hätte dem Ohrfeigen gegeben mit 20 schon. Also Als Person, ich hatte vor dem, ne, der war kein Gangster. Mhm. Aber in dieser Sache, und ich, du müsstest euch überlegen, was hat er gemacht? Jeder weiß, dass er mich nicht kennt, weil solche Leute wie Bobby kennt jeder. Jeder weiß, mit dem der rumhängt, mit wem er was macht. Die Leute wissen, dass er mich nicht kennt, weil mich keiner kennt. So ne, Und wo hat er mich kennengelernt? Im Casino. Dreimal gesprochen? Ja, spiel Poker so. Hat mich wahrscheinlich sogar noch als Fisch angekündigt. Und ich habe ja gespielt wie ein Fisch. Also war alles perfekt gemacht von ihm. Er wusste auch, dadurch, dass ich einen Haftbefehl habe, dass ich nicht lange hier sein werde. So, er wusste ja all das. Er, so, dieser Junge verschwindet, der wird das nie sagen. Denn wir nehmen sie. Und für mich war er dann auch: stellt euch mal vor, ich habe dann diese Kohle so. Ne? Der erste Gedanke war, ich könnte die jetzt auch alle abzocken. so. Dann war aber der Gedanke: hey, vielleicht kann ich das mit ihm nochmal machen. Mhm. Der ist nie wieder auf mich zugekommen mit mhm. dieser Nummer. Der hat mich nie wieder mitgenommen. Der hat nie wieder mit mir eigentlich was gemacht. Also, richtig guter er hat Mann. Einmal fast 30.000 Euro gecasht an einem Abend. So, das ist eine gute Sache für ihn gewesen. Nicht eine einzige Schweißperle auf der Stirn. Haifisch. Ich habe mir übrigens damals gesprochen, dass ich das nie wieder tue. Wenn ich jetzt privat spiele, ich kann falsch spielen, ich kann auch Karten so geben, dass ich die Karten sehe dabei und solche Sachen. Ich habe das gelernt. Aber. So war ich jetzt hier sitze, ein Raub wäre mir leichter gewesen. Ich hatte noch nie mhm. bei einem Raub eine Panikattacke. Mhm. Aber das hat mich so fertig gemacht, mhm. weil ich halt von Herzen kein Betrüger bin. Wollte gerade sagen, so dass du die ganoven spielen. Ich weiß nicht, ob es Ehre das richtige Wort ist, aber es gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Tinder-Swindler gesehen habt.
0: Nee. nee, noch nicht. Es
2: gibt einen Typen halt, der dann Frauen sowas vorspielt und so. Und die, die Betrüger arbeiten immer mit Emotionen. Du musst
0: halt sehr viel schauspielern.
2: Ja, und du musst Leute dazu bringen, dir zu vertrauen. Mhm. Und das, während du schon weißt, dass du sie betrügst. Mhm. Und das ist eine Eigenschaft, das ist was Besonderes. Und ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Ja, du ich musst halt komplett
0: nicht. deine Normen und Werte wegmachen, abstellen um oder sowas andere haben. Zu können. Oder so, genau.
2: So diese Leute sind ja so. Weißt du, was solche Leute wie Bobby sagen? Ähm, schau, du spielst ja diese Hand zum Beispiel. Ist für einen Betrüger ist es der rechtfertigt es auf 100 Millionen Arten. Warum? Ich zwinge dich doch nicht mitzugehen. Mhm. Warum gehst du mit? Du willst mein Geld haben. Mhm. Du denkst, du hast eine bessere Hand als ich, deswegen bist du hier drin. Mhm. Du willst mich ficken. Und insofern, ne, so rechtfertigt er das. So, du kommst und willst mich fressen und da, ne, dann bist du halt tot. Mhm. Hätten ja alle wegschmeißen können. Filmempfehlung an der Stelle auch.
1: Fokus mit Will Smith. So.
2: Genau, der Film passt perfekt dazu. Genau, diese Betrügermentalität, die mit Gier arbeitet, ist nochmal eine andere, die mit Angst arbeitet oder mit Dingen, die rechtfertigen sich. Für mich gilt das alles nicht. Ich finde, das ist eine fürchterliche Scheiße. Ich war damals 20, ich habe um mein Essen gekämpft zu der Zeit. Also ne, im übertriebenen Sinn, ich war jetzt nicht arm, arm, aber auf Flucht sein kostet viel Geld. Und das war eine Chance, Geld zu verdienen, ohne, keine Ahnung, ich, es kam mir nicht weniger Ehrenwert vor, als Meth zu verkaufen. Mhm. Weißt du? aber ich habe während nichts gemacht habe gefühlt so das kann ich nicht tun.
1: Also an der Stelle, ich bin ja ein Fan von Geschäftstaktiken, nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinn und das ist einfach grandios. Also das so ist, perfide, das ist total warte mal, ruhig. ohne Zweifel, das ist perfide, das ist ekelhaft, das ist äh, Betrug. Betrug, niedere Beweggründe. Ja, würde man das glaube ich vor Gericht nennen. Aber das dann auch so in Perfektion umzusetzen, dazu gehört schon was.
2: Habe aber wirklich ich den kleinsten Teil beigetragen. Ja, ja, Im Grunde, im meine... Grunde steht und fällt es mit dem Dealer. Also wenn der, deswegen sollten die eigentlich auch nicht käuflich sein. Und ich meine, der hat nicht so viel Geld davon rausgezogen, wie wir nicht mal, soweit ich weiß. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was er noch jetzt mit Bobby für einen Deal hatte, wie oft sowas in der Art passiert. Aber ich kann dir sagen, der lebt sehr gefährlich. Ja, also der Sinn. riskiert hier sein Leben mit mhm. der Nummer. So und...
1: Aber das macht doch jeder Kriminelle. Jeder, der sich in die kriminelle Welt begibt, wohlwissend, egal was es ist, ob Drogen verkaufen, ob Einbrüche machen, ob Leute abziehen. Aber es kann immer passieren, dass du auf den Falschen triffst und dann bist du halt mal tot.
2: Ja, normalerweise, also heute, glaube ich, würden solche Sachen auch äh, Kamera überwacht noch sein und so. Weißt du? Das, ist, das war, muss man auch sagen, das ist jetzt weiß nicht, fast 20 Jahre her halt, ne? Mhm. Also, es war noch ein bisschen eine andere Zeit, wenn es um, um technische Möglichkeiten geht. Ja, Vorsicht. Also ich kann, es gibt so viele Arten, wie man beim Pokern betrügen kann. Und damit meine ich jetzt nicht online. Deswegen kann ich eben nur raten, nicht um große Summen in privaten Runden zu spielen mit Leuten, die ihr nicht kennt. Also das ist...
0: Ja, und gerade nach außen ist es ja so ja, wie Glücksspiel. Da kann man ja gar nicht betrügen. So mhm. Leute denken das gar nicht.
2: Sie sollten da nicht sein halt, ja. ja. Weil das, das ist Standard. Ja, selbst bei Automaten.
1: Also vielleicht kenne ich mich auch ein bisschen zu viel aus, aber mhm. kann es überall betrügen. Überall. Wir könnten selbst hier an dem Tisch bestimmt irgendwie eine Art finden, etwas zu bekommen von dem anderen, ohne dass der das eigentlich mitbekommt. Ja, da bin ich um, zu
0: wenig drin in dem
1: so ist Spiel. Es. Das war meine High-Geschichte. Die ist krass. Ja. Die ist gut. Vor allen Dingen, ich habe ja, wisst ihr noch, am Anfang sage ich so, Megalodon. Hm. Tatsächlich trifft das so wirklich ein bisschen auf Megalodon zu, weil der hat so ein großes Maul, der frisst einfach die anderen heil.
2: Das ist interessant, das fällt mir gar nicht sein. Ein Fisch ist jemand, der schlecht Poker spielt, den du abziehen kannst. Wisst ihr, wie man einen äh, reichen Spieler nennt, der nicht besonders stark ist? Mm -mm. Das ist ein Wal.
0: Mm -hmm. ja, 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 klar. Es ist, ist so Aha, richtig, ja. es gibt
2: Wale. Und ja. äh, der, der bekannteste Wal der pokergeschichte ist der Gründer des Cirque du de Soleil. Der hat nämlich an einem Wochenende Online-Poker, ich glaube 100 Millionen oder 200 <lacht> Millionen, ich weiß nicht wie viel, aber an dem Tag sind ein paar Poker-Profis reich geworden. Leute, die sehr, sehr gut spielen, die an dem Wochenende mit diesem Mann online gespielt haben, mhm. High-Stakes-Broker, also mit sehr, sehr hohen Einsätzen, so mit 20 Millionen Gewinn heimgegangen, einzelne Leute. Stellt euch das mal vor. Und das ist der Wal, auf den warten die Haie.
0: Gut, wir haben damals auch immer gesagt, oh, ich habe einen dicken Fisch gefangen. Der Ein Freier, der viel zahlt. Geil. Und der wohlhabend ist. Ja. Mhm.
1: Gab es auch Wale
0: da? Wale gab es auch, ja. <lacht>
1: Dann wart ihr die Haie nicht. Aber auch Fische, ne? Das sind dann so ja. die, die nicht zahlen wollen.
0: Naja, wobei, eigentlich waren, was, wer nutzt einen Wal aus oder wer macht einen Wal tot oder kaputt?
1: Haie im
2: Rudel. Ja? Es gibt keine Rudel bei Haien. Nee, die
0: sind immer alleine, hey, ne? Weißt
2: du was? Äh, hat jemand Delfin von euch? Bin ich mal gespannt. Das nennt sich Schule. Uh -uh. Tunk, tunk, tunk. Delfine pock, pocken die anderen mit der Ach Nase so, du zu. du meinst als Tier. Tier. Lol, ja. Ich bin gerade so, wie nennt man Delfinrudel? Schule. Ah, ja, Danke. Wup. Wow. Vielleicht an der Stelle nochmal, Hai sind tatsächlich viele Haifischarten sind vom Aussterben bedroht. wir haben es schon gesagt, ähm, Finning ist ein Riesenproblem. Unterstützt Initiativen, die dieses Finnen stoppen. Also wenn ihr könnt, wirklich ähm, macht da was. Und wenn es nur eine Unterschrift ist, es kostet fünf Minuten. Ich glaube, keiner kann das wollen. Wenn ihr euren Tag ruinieren wollt, schaut euch ein Video an, wie das gemacht wird. Es ist. So unglaublich traurig. Ähm, und mit diesem traurigen Gefühl gehen wir raus aus der Folge. Jawohl. <lacht> Nein, Spaß. Ähm.
0: Jetzt hattest du ja über den Hai berichtet, der damals da war, aber das warst du ja gar nicht selber. Mhm. Ähm, Gibt es heute noch ein Hai in dir?
2: Mhm. Kommt der manchmal hoch? Also mein Hai, wenn, wenn man so will, was, was ich am nächsten am Hai war, ist ja so dieses Emotionslose, was mhm. ich dann so mit 27 ungefähr war. Nicht mehr lachen, nicht mehr weinen, nicht mehr traurig sein, ähm, sehr sicher sein in seiner Umgebung. Das war ja damals die Haft. Mhm. Ähm, ich habe das nicht mit rausgenommen. Ich habe wirklich versucht, ähm, das nicht mit rauszunehmen und im Gegenteil, mich in die andere Richtung zu entwickeln.
0: Weil? Also,
2: das ist eine gute Frage, weil ich mittlerweile den Hai bemitleide. Aha. So weißt du, es tut mir leid, dass du nicht mehr anhalten kannst. Es tut mir leid, ja, dass du nicht schlafen ja, kannst. Es also tut mir leid dass du so ruhelos bist. Es tut mir leid, dass du keine Freunde hast. Es ja. tut mir leid, dass du nur als Räuber definiert wirst und dich vielleicht sogar selbst als das Fressende definierst.
0: Wie so ein Damals, hast du auf den Hai ähm, ja. nicht herabgeschaut, sondern wie gesagt hochgesch hochgeschaut, hochgeschaut. Ich sie genau. bewundert.
2: Du, Ich weiß noch, dass es gibt diese Geschichte, dass die Hai sind ja so ganz, ganz komisch mit diesem... Die haben ja die lebenden Hai-Babys noch voll lange in sich drin und dann gibt es so dieses... Bei manchen Haiarten fressen die Babys sich selber mhm. und dann überlebt nur einer und so mhm. und der kommt dann raus. Und das fand ich alles wunderbar früher. Da dachte ich mir, geil, mhm. Alter. Und jetzt denke ich oh mal, ja, die armen Fische, der arme Ei, was auch immer. Total geil. Das heißt, du befindest dich gerade im
1: Wandel und darum soll es ja in dieser Staffel auch gehen. Mhm. Was ich aber spannend finde, mhm. weil wir haben uns ja gestern Abend noch getroffen. Mhm. Was hast du mir gesagt, wie lange du schon am Ackern bist jetzt am Stück?
2: Ja, für die Wochen, Monate, Jahre. Ja, also, wie ein Hai. Ja, aber es ist eher wie eine, wie eine vielleicht wie eine Raupe. So wie eine Raupe. Ich esse so ein Blatt, hab, hab, hab ich mal einfach.
1: Also im Vertrieb würdest du auf jeden Fall als Shark durchgehen. 100%. Ja. Ach,
2: jetzt hört auf, jetzt nennt mich so nicht Hai. es ja. auch, auch kuschelige Hai Ja, es gibt Wahlhaie. Da, ich bin Wahlhai.
0: Ja, also wie gesagt, mit den Haien, mit denen ich geschwommen bin, die waren süß. Schau, ich
2: bin ich so ja. süß hai. Ja, keine Ahnung, es gibt, natürlich ist es toll, der Effektivste zu sein oder so und das habe ich wahrscheinlich auch immer noch, das werde ich auch immer toll finden. Ich finde auch Leute gut, die ja sehr zielstrebig sind und sowas und halt effektiv sind, die Sachen mhm. geil machen einfach. Aber es wäre jetzt nicht mehr das, als was ich mich definieren möchte. Es soll doch kein Front sein, aber Nein, vielleicht ist bist du gerade okay. auch im Prozess und jeder ist immer yeah. im Prozess. Und das Man ist
0: gut. muss ja auch nicht ein Hai sein, um diese Eigenschaften durchsetzen zu können. Richtig. Delfine gehen auch, das ist richtig.
2: Es gibt noch viele andere ja. Tiere, die das, äh, es wäre schade, wenn es, wenn es jetzt das einzige Tier wäre, das Zielstrich wäre.
0: Ja, da haben wir ja noch einige.
2: Könnt jetzt was über Delfine erzählen, aber heute geht es um Hai.
0: Sünde, ja oder nein? Sünde, ja,
2: Spaß. <lacht> Sünde, ja oder oh. nein? War gut. Uh, Hai, Hai, uh, Sünde, ja oder nein?
1: Mal mm. <lacht> ähm, lieber, Hai, wenn du es jetzt werten müsstest, wie viel Hai steckt noch in dir? Hm. Und ist es was Gutes, was Schlechtes?
2: Gut, die Staffel heißt das Tier in uns, ähm... Um wie gesagt, wir suchen ja jetzt Tiere aus, von denen wir Anteile vielleicht in uns selber erlebt haben, gesehen haben, vielleicht auch nur in anderen. Aber ich habe natürlich noch Anteile von dem, was ein Hai für mich ausmacht in mir. Wir können es ruhelos einfach auch nehmen. Ich glaube bloß, ich habe eine andere Sicht drauf. Also es ist jetzt nicht mehr erstrebenswert, sondern es ist eher was, wo ich mich vielleicht mhm. auch in Acht nehmen muss, mhm. wo mir bewusst ist, dass es, ja, ah, witzig, dass man es vielleicht ein bisschen zähmen muss, mhm. so, ne, wenn wir in, den, in diesen Tierbegrifflichkeiten bleiben wollen. Und ich glaube, das gelingt mir ganz, ganz gut. Ich meine, wenn mir jetzt einer sagt, wenn mein Neffe mir sagt, ey, ich schreibe Abi dieses Jahr und ich werde rein lernen wie ein Hai, ich fokussiere mich wie ein Hai da drauf oder so, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, voll, voll schlecht halt, mach mal lieber wie eine Schnecke. Aber, also, ein Hai zu sein ist, eine wisst ihr was, ich glaube ich auch, wir, wir haben ja schon gesagt, Hai haben auch keine Gang irgendwie, so also kein, ja. kein, keine Schule, kein Rudel so, ne, irgendwie meistens, wenn, wenn ich mir jetzt den Hai so vorstelle, dann ist er auch allein und das ist, will ich nicht sein so. Würde ich lieber was anderes sein, ein anderes Tier. Vielleicht fallen uns ja noch ein paar Tiere ein, die einen Rudel haben. Du hast ja
1: auch noch ein paar mitgebracht. Die Staffel
2: fängt gerade erst an. Genau. So. Ich habe noch alles Mögliche von der ehrenwerten Made über den äh, erstrebens <lacht> allseits angesehenen Geier bis, ja, ja, da, oh, die, die, die friedliche Kakerlake. Alles Mögliche habe ich noch dabei. nee Du
1: hast nur Tiere.
2: <lacht> hab Vielleicht habe ich auch keins davon. Jetzt hört mal auf. Also. Außerdem bin ich vegetarisch. Das fällt mir ja gerade erst auf. Haie sind keine Vegetarier. Haie sind gar keine Vegetarier. Das war ja auch schon. Oh, ständig. ist das fressen. ein Shirt-Spruch. Haie wir, sind gar keine Vegetarier. Über das Fressen haben wir gar nicht so wirklich geredet, dass der Haie wirklich ja, fressen, fressen, nie satt. Das besteht ja nur aus Maul so. Und ey, das war früher ja auch ein Teil von mir, sodass mhm. ich nie satt geworden bin. Und ey, ich verdiene mittlerweile gut. Ich habe viele Geschäftszweige. Aber ich schwöre ich sitze nie abends da und denke mir, ah, habe ich jetzt so und so viel heute. Verdient hätte mhm, ich jetzt noch m -m. mehr machen können. Oder so. Ich freue mich manchmal, wenn ich einen guten Tag hatte. Das ist mir schon klar. ich habe nie das, was ich früher hatte. Das ist
0: so nicht mehr Priorität. Erinnerst mehr? du dich,
2: Tara? Du hast es ja auch gesagt früher so, ey, wenn der Tag nicht gut genug gelaufen ist, hättest du sogar noch was gemacht ja. an dem Tag und so noch, ja. ne? Das habe ich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, weil mega. du zufriedener bist. Ich bin zufriedener. Vielleicht ja auch satter.
2: Nicht satt klingt irgendwie blöd, aber. Gestillter. Ja. Vielleicht. Einfach nicht mehr so gierig. Aus meiner Perspektive ist das anstrengend. Also ich kenne
1: das ja aus dem Vertrieb auch. Und. Boah, das ist einfach eine anstrengende Zeit. Wenn du jeden Abend
2: gucken musst, <lacht> habe ich hier genug oder habe ich hier nicht genug? Ja, Für ein Hai ist es nicht anstrengend. Mhm. Nur für einen Mensch.
0: Vielleicht hast du auch einfach gemerkt, dass das Wasser, in dem du lebst, nicht dein Zuhause ist, mhm. sondern dein Zuhause einfach woanders ist.
2: Jetzt sehe ich gerade so dieses, kennt ihr noch, äh, es war einmal das Leben... Das ist so eine Serie gewesen wo dann, na, ist Im Vorspann ist irgendwie so, da siehst du halt So ein Fisch schwimmt rum und so Und dann kommt er so an, langsam halt diese Schritte der Evolution Wie er so ans Land läuft mhm. Und dann langsam zu einem, zu einem <lacht> Mensch wird Irgendwie so, ja, raus aus dem Element Das ich kannte, so die dunklen Ozean Ja, raus
0: aus der Unterwelt
2: Raus aus der Unterwelt ähm, Insofern vielleicht auch nicht mehr high sein müssen mhm. ne, Weil nicht nur Jäger um dich rum sind oder so Genau, und auch die Frage, es gibt ja nicht nur Hai oder Fisch, und es war aber früher so. Früher gab es nur... Es
0: gibt auch eigentlich was dazwischen. Und ne? es gibt Leute ja. dazwischen so. Ja.
2: Und das war halt in, der, in, in meiner alten Welt wirklich nicht so. Also mhm. entweder du warst ein Fisch oder du warst ein mhm. Hai halt. Und das galt sowohl für Männer als auch Frauen mhm. für mich so. Ne? Mhm. Ja.
1: Ich würde an der Stelle gerne die Szene von Free Willy einspielen. Nur, dass nicht ein Orca über so einen kleinen Jungen rüberspringt, sondern ein Hai. Ja,
2: und den Jungen so frisst. <lacht> Geil, Letzte, ey, letzter Snack, letzter Snack Ich hör auf jetzt, Gott, der kleine Timmy, letzter ey, Snack Ich habe so ein schönes Bild im Kopf <lacht> <lacht> Letzter Snack Nur die Turnschuhe von Timmy stehen noch so Letzter Snack, aber Tim? wirklich, keine Tim? Ahnung Ist egal, gibt's nicht mehr Ja Leute, das war die erste Folge ich, äh, Vielen Dank, dass ihr mich habt starten lassen ich hab, äh, es, es tat gut mal es, yes. es, tat, es tat gut, es rauszuhauen Und es tat auch gut, drüber zu recherchieren
0: Auch sehr interessant, weil ich sehr wenig Berührungspunkte mit dem Spielen hatte
2: ich hoffe, ja. also wenn du jetzt gesagt hast, da konntest du folgen, Aha, dann, Nee,
0: schwierig, also ich... Aber hast du es verstanden, Ja, ja, für mich war es ja. okay, aber trotzdem was Neues.
2: Ach, das also, freut mich. Betrug ja. halt, ne? <lacht> <Sorry>. <lacht> Ey! Cold Deck, Cold Deck. Also, das war's für heute, Leute.
1: Denkt dran, ihr könnt den Podcast überall hören, wo es halt Podcasts zu hören gibt. Und,
0: Und jetzt nicht alle zwei Wochen, <lacht> sondern...
2: Jede, jede
0: Woche, oh, oh mein Gott. Am
2: größter Kritikpunkt war das nämlich von allen. Ja. Und... Ja, wir freuen uns. Nächste Woche geht's weiter.
1: SWR 3.de einschalten.
2: Und da die Idee ja so ein bisschen von euch auch kommt, hören wir natürlich auch sehr, sehr gerne, wie ihr das Thema das Tier in uns für euch definiert. Habt ihr Haie schon kennengelernt? Wart ihr selber mal Haie? Alle anderen Tiere interessieren uns auch. Schreibt uns gern. Badum. Badum, badum, bum, bum. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein
1: Podcast von SWR 3
0: wenn du uns unterstützen willst, lass gern fünf Sterne da oder teil den Podcast mit allen, die davon profitieren können. Egal, ob du uns auf SWR3.de, in der ARD Audiothek oder auf einer der gängigen Podcast-Plattformen hörst. Niemand ist allein. gjh@swr3.de